0: Hello， 大家好，欢迎收听 Today Let's t a l 我是笑瑜。其实，如果回顾历史，真的会发现很多的权利哦，都不是理所当然的。比方说呢，女性以前参政，甚至参与劳动的比例其实是非常低的。那同性无法结婚，甚至以前的人呢，连离婚哦都很困难哦。那这些基本人权在当时都不太普遍。当然，同性结婚也是近几年才通过。所以了解宪法是怎么样保障人权哈，才能知道说，哎、欸，邻居到底可不可以在家门口装监视器哈，也拍到你家哦。所以它跟我们生活，食衣住行娱乐，实在是息息相关。那今天来跟大家分享这本书籍呢，它就叫做《提着菜篮聊宪法》。那么邀请到的是这本书籍的作者，同时也是台湾制宪基金会办公室副主任黄崇佑副,副主任，来到节目当中跟大家分享。老师好
1: ，主持人笑鱼好，各位听众大家好。
0: 好，在这本书当中，我看到一个蛮有趣的部分，哈，也是我第一次看到的，就是关于全民基本收入。那这什么意思呢？是国家要养我
1: 们吗？全民基本收入、啊，哈，指的就是政府呢，针对国境之内的每一个人呢，定期、定额呢，发放一笔收入。啊，为什么现在开始讨论了？现在不是只有台湾，台湾在讨论，其实是现在许多国家呢，都已经开始在试点，或者在思考，就是说未来是不是有可能实施全民基本收入。为什么？因为我们整个大环境开始有在变化，这个变化包括就是 AI 时代来临了。AI 时代来临之后呢，可能很多工作机会呢会被取代，可是政府的收入未必会减少，因为自动化之后呢，有可能政府的税收各方面会增加，但是政府又有责任去照顾人民的生活，所以呢，这些收入呢，其实有一部分就可以开始来做全民基本收入。
0: 哦，哎，这是在这样的背景下才产生的吗？还是说其实更早以前就出现
1: ？其实好几百年前就开始有一些哲学家都有提过类似的概念，可是以前大家都觉得这个不可行啊，或者是说怎么可能呢？就是说天上掉下来就是一笔钱，哦。那、啊、这样是不是就是大家都可以不用工作，就直接就是等政府发放这笔收入就可以就摆烂？啊！但是实际上呢，它。这个是我们初步的一个想象，可是它实际上它的运作了，它的内涵呢，其实它可以更细致化，而且它可以有一些功能的一些产生，所以它带来的变化未必如我们当初所想象的
0: 。那所以如果这个真的实施之后，当然我们都是乐见其
1: 成啦。
0: 但是如果这真的实施之后，对整个社会好处是什么
1: ？其实我们可以去思考，就是说全民基本生活也没那么困难哦。其实在今年呢，哦，因为去年这么。税收增加，所以今年不是每个人都发六千块吗？好，每个人发六六千块。如果以后是每半年发一次，或者是每季发一次，或者是每个月发一次，这就是已经是全民基本收入了。全民基本收入的概念就是这样，那一笔钱实际上也不会很多，所以这个可以解决刚才所提到一个问题，就是说会不会拿了全民基本收入之后，就有人就不工作了？实际上也不太会在试点的计划当中，我们很少看到这个现象，是因为那一笔钱不会很多了、啊。哦，我说全民基本收入每人三万块，<笑>每月三万块不可能的、哦，国家没办法支出这一笔钱。但是他可能会一笔呢，它可以基本的温饱，或者说基本的一个金额，哦，可能五千、六千，甚至到一万或到一万二，那个金额其实是可以看国家财政的状况呢去做一个调整、哦、啊。但是他的精神就是说定期定额，而且不分对象，因为有区分对象的，现在社会福利其实很多了。啊，这一些都是属于宪法的、社会安全权的、社会福利当中了，所可以保障的的一个政策措施
0: 。哦，那像这个施行会排付吗
1: ？呃，全民基本收入是不排付的哦，
0: 不排付的。哎、欸，
1: 所以全民基本收入呢，就是所有人呢<笑>都领得到这一笔钱、啊。因为目前有排付的社会福利呢，其实已经有很有很多的不同了、哦、啊。其实过去以来呢，呃，台湾在实施的经验上呢，从最早劳保、农保啦，哦、呃，到国民年金。以及全民健保等等啊，其实都已经有相当的经验了、啊。按你说，接下来下一步呢，可以实施的社会福利政策是什么？以后有可能就可以开始考虑全民基本收入。当然，对政府来讲，这是一个它必须也是相当的一个负担呐。可是，它也给政府一个责任，就是说，对政府的国家预算税收呢，他必须更有效率的去做运用。哦，他因为它必须资源重新要去再去做调配，哦，以及要处理要一笔。这样的一个预算呢，来来去指引呢全民基本收入的实施。
0: 嗯，因为其实像我自己的同学，他是澳门人，我忘记是没多久，就是国家会分发给人民所有人民一笔钱，他就觉得每次拿到都觉得很开心。
1: <笑>我也觉得好羡慕。其实，在很多地方哈、哦，也包括像阿拉斯加也是哦，那个地方因为呃天然的石油各方面，所以那一些收入呢，他们后来就变成成立了一个基金哈、哦，然后居民呢都是定期定额的可以领到一笔收入。哦，所以其实，在国外已经有相当的一些实施的经验了。那只是现在大家在思考，就是说它是,是可以变成就是一个全民都可以共享的一个国家的政策。好、哦，这个部分现在都是呃很多国家都开始在进入试验了。那以后其实也很难讲。其实从过去台湾在实施老农津贴的时候，一开始也觉得很困难啊。我、哦、台南县只发了四个月就觉得啊发不下去了。哎、欸，可是后来已经变成就是说全国每个县市都在实施的政策。甚至变成中央的政策，甚至实施到现在已经是国民年金了，已经大家都觉得很正常、嗯。所以全民基本收入也是一样，我们现在也是觉得说，我、哦、这个感觉很困难。但是他当他的方案呢，他的主权基金设立起来哦，然后固定提拨啊，并且扩充那个基金的规模呢，哎、欸，他以后未必是不可行的一个政策。
0: 哦，好，我们乐见其成，非常期待哦。觉<笑>得台湾应该越进步哦。好，所以我们今天这一集呢，我们会就针对一些人权啊，包括呃我们的婚姻权啊。哈，还有嗯、呃，其实后面会再提到比较细节的人权的保护的部分。好，所以下一个想要请教老师，就是说，我们知道台湾成为亚洲第一个实现同性婚姻合法化国家嘛？那在您书当中，其实有提到一句话說，说同性婚姻与家庭权保障征程还未结束。其实我就蛮好奇的、哦、因为老师细节还有提到说，以这个跨国婚、同婚，还有孩童收养跟家暴防治法，嗯、呃，就这几个部分来说，老师觉得还有哪一些其实是可以更完善的地方
1: ？我们知道，就是同性婚姻合法化，二零一七年是大法官做出解释，好，然后二零一九年呢，国会就立法，司法院四字第七十八号解释施行法。可是这样的立法完之后呢，不代表就是呃同性婚姻合法化相关的。作为呢都已经很周全了。好、哦，实际上那个时候呢，一直到去年为止呢，都还是有一些呃问题必须要去处理哦，包括跨国同婚、孩童收养、哦、家暴房子、人工生子跟代理孕母等等哦。那今年最近有一些进展，好、哦，我就分最近进展还有未尽职业的部分。最新进展就是跨国同婚的部分，好、哦，在今年一月有在扩大。那虽然有在扩大，但是还是有十八个国家呢，呃，有限制，就是说跨国。伴侣呢要进来台湾呢，他必须要经过面谈哦，包括印尼啊、菲律宾、越南等等十八个国家是限制的。那另外中国呢是完全排除的
0: 。如果我跟这个中国的女性谈恋爱的话，
1: 他、啊、就不能进来，我不
0: 能，他不能进来跟我结婚。哎
1: 啊，不管就是说要要出去要离开台湾的话，就是可能看当地的法律。但是虽然如此，可是比去年来讲已好了。去年是几乎各国的伴侣都不能够在台湾。跨国婚姻在台湾是被限制的，今年已经修法，也有可能就是呃立法跟不上大法官解释跟跟实际上运作的需要啊、哦，所以这个部分其实也是有很多同志团体、嗯、人权团体一直在呼吁，还是有帮助。你说至少政府有积极在解决这个问题啊，所以刚刚所提到的是跨国同婚的部分，嗯、孩童收养的部分也是在今年五月的时候放宽
0: 。孩童收养这个放宽的部分内容是什么？
1: 呃，他放宽的部分现在就是同志伴侣的家庭呢，可以收养孩童、oh. 啊。过去是被限制的，过去就只有是异性恋的家庭呢才能够收养，啊、嗯，现在是都可以。另外，在家暴防治的部分哦，法规也放宽了，但法规放宽的部分呢，这部分也是呃人人权团体提到，就是说还是要细致呢去了解在运作过程呢，同志的心理啊，以及隐私安危的部分啊。是不是有符合这个法律保障的初衷，或者是说他实际上没办法达到求助的效果？好、哦，这部这部分就要看说法律实行呢，是不是能够达到真正保障同志权利的一个目标
0: ？哎、欸，但我们好奇，因为家暴防治法它不管同性婚姻或者是异性恋婚姻，我们都一样是人啊，所以家暴防治法可以保障异性恋婚姻，照道理来说，不是应该同志也是同样是可以？对，所以它解释上
1: 是都有保障。但是如果实际了解呃，同志族群的需求，他会顾虑到，就是说，如果寻求这个救助，寻求这个途径，那我是不是会曝光，或者他并不想要公开，或是说，哎、oh. 呃，他变成说大家都知道这件事情，他会有一些实际上的一些顾虑在，那这个部分就可能不是法律他所关照到，所以。实际上在执行的时候，其实是需要去更细致的去关注到这些需求。哦，确
0: 实，因为有一些人可能他不一定有结婚，因为家暴防治法他不止保障
1: 结婚的，
0: 他也保障同居的，所以可能他的父母或是家人并不知道他是同居等等
1: 。有一些调查发现说，实际上呢，遇到一些呃家庭暴力的情形呢，很多他都选择隐忍，他是并没有寻求这个救助的途径。这个就是说，其实在法律。他实在执行面的部分了，他其实必须要去再去做一个更好的运营
0: 。所以这刚刚我们提到的跨国同婚，然后还有孩童收养跟家暴防治法，其实都是在今年台湾有比较在进步的部分了。
1: 还都有进展，对。啊，未尽之业就是人工生子跟代理孕母。好、哦，人工生子我目前有一个人工生子法，但是人工生子法呢，它对于同性伴侣、单身女性，它都没有适用，它只适用了已婚的异性恋配偶。嗯哦，所以如果是呃同性伴侣呢，人工生子他必须要到海外，要花了一笔很大的费用，就是试管婴儿吗？试管婴儿对，啊，或者是人工受精等等，这个在国外都是。那代理孕母呢，其实在台湾也是有条件限制的、啊、哈、哦，它其实还是只是用了已婚异性恋的配偶哈、哦。那要有条件限制，就是呃也是试管婴儿跟人工受精。那至于其他的方式呢，其实在代理孕母的部分，其实还是没有开放。啊，所以这个部分都是未尽之言，可能未来呢，必须在立法部门的部分呢，可能都还是要放宽，或者说更友善的一個,一个措施
0: 。我觉得这好像也跟整体的社会风气
1: 有关吗？有关，其实对，因为异性恋的部分呢，其实也不是完全都放宽哦。啊，所以这个部分其实需要整体来做思考
0: 。嗯，确实。好，所以这个是呃关于这个婚姻相关的一些权利哦、喔。那接下来我们要讨论的就是关于人权保护啊、喔。其实，在我看老师这本书之后才知道，说原来人权保护的范围其实是蛮广泛的哦、喔。那您分为三个层面来介绍，有自我决定，好，就是可以自行决定你的婚姻、你的生育、你的姓名等等；还有第二个就是自我保护的部分，好，就是保护你个人的自由隐私还有你的信用；第三个就是自我表现，好，有肖像权、著作权、声音权啊等等哦、喔。那我们来讨论。的部分就是说，呃，以前呢，在过去传统习俗上有这个关于“喜门风”哈，就是你要惩罚做错事的人，在大街上请人吃槟榔、抽烟哈，比较多都是讲这个婚姻相关的啦。那现在其实我们会耳有所闻，说、欸、哎，要求某某人要公开登报道歉这些方式，不过这些方式其实是违法的。为什么它是违法呢
1: ？大法官说这个不行，大法官说不行，这是很吊诡。大法官以前说可以。哦，所以大法官过去跟现在的他，诶<笑>、呃，那个主张也不一样。但是为什么不行哈？就是呃，在去年的宪法法庭的判决呢，就是说，如果法院哦、呃、要求呃命令加害人呢公开道歉，比如说登报啦，或者说在 FB 的刊登呢，这些都是违宪的。违宪的理由呢，是因为它违反了言论自由以及思想自由。嗯、也就是说，我们在宪法呢其实是很重视哈、哦、我们人民的高价值的言论了、啊，我们的意见，我们的价值立场这个部分呢。大法官以及宪法，他是认为就是说，这个是人民自主去决定的，这个不是法院或者是说政府可以去干涉的。也就是政府呢不应该去干涉，就是说，哎、欸，某个人要不要去道歉？好、啊、如果政府因为干涉了他的道歉，也不是真的道歉，那个是被道歉，对，被道歉，被<笑>迫道歉，被、啊、<笑>迫道歉，按<笑>、啊<笑>啊、那个没有办法达到真正的的效果。这是从言论自由的角度，思想自由的角度也是啊、哦，良心、价值、信念呢，这个都是属于内心的思想。这一个呢，也是要人民呢，他愿意呢，诚心的认错跟道歉。如果政府捞过界去干预的话呢，他会反而会变成就是会有自我否定跟羞辱的感觉。嗯、反而他的内心思想跟人性尊严，他是被损害的。这一些都是违反了那个宪法的价值。所以大法官认为说这个不行哦，如果法以后法院呢不能再要求说说加害人你必须要去登报，因为过去有一些案例要去登报，或者说必须要去公开道歉，这个这个不行
0: 。所以现在已经不能再叫别人做这件事情了，不然你会这个危险
1: 哦，违、喔、法。危险，對
0: ,对对，危险。不过因为其实有一些权利之间好像会互相抵触，比方说新闻自由权跟隐私权哦、喔，然后还有很多人会说我有言论自由权，到底这个权利多广泛呢？然后。如果他真的有互相抵触的时候，通常都会怎么做解释
1: ？呃，通常权力跟权力之间互相抵触呢，是很常发生发生的。哦、发生啊、嗯，那实际上还是要看每一个发生的案例跟情形啊。过去很长的就是，比如说记者跟追名人啊，记者他就说啊，我我有那个采访的自由权啊。哦啊，名人他会说、哦，我只是跟我心爱的人在用餐，然后也要被你拍摄我，我违反我的隐私权啊。那这个时候就是。会看实际发生的情形，法官会去做判断。有采访自由权，这是没有错哦。你也而且呃，你名人你也必须要有一些弹性哦，能够属于公众领域的部分呢，他是有采访的自由啊。但是你不能跟追到，就是说违反到他的人身自由、他的安全，或者说紧迫盯人哦，这个是已经违反到到他的隐私权了啊。甚甚至你没有经过对方的同意啊，所以等于说在这个权利之间呢，其实。他互相竞合过程当中呢，还是会有一些需要协商协调的一些空间呐、啊。也就说，采访了，而且还是可以要经过知情同意的啊、哦，或者说他愿意接受啦，哈、哦，这个情况之下都比较没有问题啊。如果是采取过度的手段呢，可能还是会有损害到另外一个权利的问题
0: 。所以这个程度的认定，就是要交给法律上面去判定了嘛，对不对？这个一般人有办法去判别吗？
1: 一般判别的话，有些他觉得说他权利受损，他就走向诉讼途径了。诉讼途径法官就会依照实际的发生的情形呢去做判断。如果是说双方都能够尊重的话，这个问题就比较不会发生了。通常会发生都是因为绝不尊重。还、就是讲说、就是、啊，我愿意接受采访<笑>啊，但是可不可以在某个时间采访啊？某些让我有一些隐私的空间。<笑>啊，当然现在有时候也是困难啊，有些双方立场都踩得很硬哈，还、啊、觉得我就是我有这个采访，而且的确有那个收视的市场，啊，民民众也有这个需求
0: 。当然，这个是以这个工作性质来看了哈，所以会感觉好像像这个例子比较极端，但是其实我们现在也可以看到，比方说、呃、肖像权的部分
1: ，我延伸一个另外题外题外的哈，就是以后如果是动物权路线。动物也可以主张他的照片呢，不可以 p 在 FB。<笑>还好动物不会讲话。啊，当然有人问说，<笑>有人说啊，你怎么知道他同不同意？对啊，哦、啊这这个是另外一个层面的问题，也就是说，不能够随便把他的照片 p 在 FB， 因为他有他的肖像权。好、哦，所以这个是动物权。哎、哦，我拉回来，也的确，肖像权或者是那个著作财产权，现在都是很重视的。也就是说，都是要经过知情同意啊。嗯，我们很常，比如说现在可能会找摄影师来拍形象照啦，或者是服装照、婚纱照等等。啊，那这个照片呢，到底他的权利呢，要要去如何划分，或去如何使用？那通常这个部分都是合约双方讲好啊，用合约去框定。好、啊，因为通常比如说摄影师拍我们的照片呢，他同时会有著作人格权跟著作财产权。啊，双方可能会讲好啊，讲好有两种方式，一种就是说，著作人格权是属于摄影师的，那著作财产权呢，就是属于我们委托者的。我们委托者呢，可以任意的去使用啊，但是摄影师他可能可以要求，就是说，哎、欸、呀、啊，在使用的时候呢，可不可以可以标示，因为他有著作人格权，他可以标示说摄影者是谁啊，二是就会标示说啊，这这是我照片，可是我会标示啊，摄影者是谁啊，这是一种啊，另外一种就是。完全买断了啊，就是干脆呢，委托者呢把摄影师的著作人格权、著作财产权全部买下来。嗯，啊，但是就是会比较贵，花一笔钱啊。但是摄影师他就不能使用，就是完全委托者呢他可以任意的去运用
0: 。哦，哎、欸，我但我蛮好奇一件事情，就是说现在我们看网上 FB 很多那种，就是把你的电影浓缩几分钟看完一部什么什么电影，或是一部戏剧，像这类其实它是违法吗
1: ？实际上要看他使用的程度。那很多现在其实他走在那个边缘，或者说，因为呃，很多他其实他已经有研究到那个法律的界限了。啊、哦呃，他可能他可以从他看完之后，他是重新用他的观点重新去评价。对、呃、啊然后对于里面的素材，他可能他没有去公开，或者是说他谨慎去使用。那在合理的范围之内呢，其实都都是著作呃著作权法里面的所允许的
0: 。哦，所以还是有允许一个。比例有允许一个
1: 比例，还比如说完全是禁止的啊。当然这个部分就还是有一个界限在的。比如说，很常会争执的就是啊，什么叫做合理范围？对啊，啊，合理范围啊，那个界限、那框架到底是到哪个地方？啊、这个常常就是引发争执的地方。那最保险的其实就是说，有智慧对方啊，获得同意是最安全的。哦很多著作财产权然、喔、后著作权的问题啊、喔，其实都是发生在这个地方，哦、而就是说哦，我、喔、没有告知你的情况，我就直接使用了。有告知的情况，其实通常大概都没有问题。嗯，都没有有告知的话，通常大大部分有些都，如果他有他的顾虑，他会提出啊，这部分哪些可以用，哪些不要用，或是用的时候怎么用，双方讲好都没有问题。不告知的情况也是可以，比如说我们在著作在写文章的的部分哈、喔，呃，也不可能每一笔都去询问。我询问那个原作者说：“我、哦、这个可以用？”哦，完、啊、那个工程代号大，写论文也不太可能这样。<笑>所以著作权法里面是有授权，就是说，呃，作者他其实是可以在合理范围之内去使用啊。但是合理范围他有一些做法，就是包括说，他不可能是全部。你说啊，我合理范围，我整本书我都来用<笑>、啊，这不行，一定是我的文章有需要的某一段落，我用一部分，我改写啊，并且也标示来源。好、哦，这个部分都是属于合理使用。如果我如果交代出处。啊，这就没有问题。
0: 因为你知道很有趣，就是说有一段时间呢，我就发现我们家隔壁蛋糕店，他再也不做迪士尼相关的这种蛋糕了。然后我就问老板说，为什么不能做了？他说，哎，因为会被告哎、欸。然后说，哦，<笑>这个管道那么细吗？就是原来连这种蛋糕，然后或者是什么捏面人那种东西，他也不能智慧财产权。对对对，这个是一般。你看，我们一般创业做这种事情，你看这种做雕刻或者是做这种创作，其实很容易用到别人的这种智慧财产权的部分嘛。所以，如果真的要使用，就是要先知会对方。对
1: ，现在包括所有事情都是一样。现在，假如是别人的、哦，我们要拿来用呢，我们都可能需要跟对方呢去知会啊，跟他讨论说啊，我要使用你的东西啊，我大概我使用的范围到什么样的程度啊，怎么使用啊，有讲好就都没有问题。
0: 那我跟老师的合照，我可以抛到 FB 上。去<笑>
1: 。感谢感谢。
0: <笑>好，所以我想这个，你看我们刚刚其实讨论很多细节，都是跟生活息息相关啦。好，那最后老师有没有什么话想要跟听众朋友分享吗
1: ？呃，基本人权呢是跟我们十一助行哈、娱乐是密切联系、密切相关的哈，所以认识宪法呢，其实就是认识我们的基本人权，能够让我们有过更理想的生活。嗯
0: ，真的好，所以我们希望我们这个。世界大同有点<笑>可以实现它哦。好，当然重点就是说，我们每个人的呃，食衣住行各方面的权利都可以被保障，然后都可以在这当中呢过很开心跟充满丰盛的生活。好，那么今天來跟大家分享这本书籍呢，就叫做《提着菜篮聊宪法》。那么也再次感谢这本书籍的作者，同时也是台湾制宪基金会办公室副主任黄崇佑副主任来到节目当中跟大家分享，谢谢老师
1: ，谢谢夏雨，谢谢各位听众。
0: 好想请毛利小姐帮我问理财问题哦
1: 。听完 Today 来 Taxe， 好希望
0: 分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑
1: 室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶
0: 。这些有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入金州大耳朵 p o c k e s 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连结并输入昵称，就能马上互动，
1: 我们等你哦。